0: semua hari ini, coba yang rasa ganteng bilang that's me. that's me yang rasa cantik bilang that's me yang jomblo bilang that's me yang baru putus bilang that's me that's ya, kayak tos kiri kanan bilang kamu keren hari ini, silahkan duduk teman-teman Woo! siap, siap, siap kamu keren hari ini hari ini saya dapat tema trust in the lord Trust penting dalam hubungan kalau nggak ada trust nggak terjadi namanya sebuah keluarga. Saya menikah 11 tahun tapi sejujurnya kami nggak memiliki uh, trust yang segitunya dan itu kenapa teman-teman? Bagaimana kita bisa percaya sama Tuhan? Sorry. Bagaimana kita bisa intim sama Tuhan kalau kita nggak percaya sama Dia? Bagaimana kita bisa percaya sama Dia kalau kita nggak tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Katakan Amin. Saya punya, pernah dengar banyak cerita bagaimana anak-anak yang males pulang ke rumah ketemu papanya atau orang tuanya. Khususnya papanya. Karena papanya seorang yang keras dan dia pengen anaknya untuk pulang membawa hasil yang bagus. Sehingga cerita anaknya pulang membawa report bahwa apa, puji Tuhan aku dapat B. Keplak! Next time harus dapat lebih baik. Dia belajar dengan baik. Lalu dalam ujian berikutnya dia dapat B+. Dia datang, Pah, puji Tuhan, aku dapat B+. Kepah! Kamu harus jadi lebih baik. Karena Papa dulu seperti itu. Dia ujian lagi, besoknya dapat, dapat A. Dia pikir, ini hari ini, Papa akan bangga sama aku. Tiba-tiba, kepah! Belajar lebih baik lagi, kamu harus dapat yang paling bagus, A+. Wih, dia belajar lebih baik lagi, Minta didoain sama pendeta Marcos. Uh langsung, urapan mengalir. Uff. Langsung dia pulang dengan bawa hasil A+. Pak! Ambil langis, puji Tuhan Pak, ini semua karena Tuhan. Aku dapat A+, biasa aja. Papa juga dulu dapat A+, papa juga nggak sombong. Nah, kira-kira kalau lu punya babaknya begitu, lu males nggak sih pulang ke rumah? Nah kalau kita tahu Bapak kita di surga, Bapak yang siap-siap menghukum kita, Bapak-Bapak yang siap menghajar kita, Bapak yang gak pernah puas sama kita, Bapak yang hanya bisa senang sama kita, sayang sama kita. Kalau kita dapat report card A+, dalam hidup ini, kemungkinan besar kita gak percaya sama dia. Tapi saya mau bilang bahwa saudara, sebelum bisa melakukan apa-apa, raport saudara di mata Tuhan sudah A+. Itu yang membuat kita bisa trust kepada Tuhan. Tetapi beritanya adalah dalam hidup ini saudara pasti akan menghadapi namanya penjara atau lomba kekelaman. Nah, ini yang nggak enak teman-teman. Kita percaya sama Tuhan nggak berarti kita akan dijauhkan dari yang namanya penjara atau lomba kekelaman. Itu kenapa dalam hubungan yang sering kali merusak adalah yang namanya fokus. Bilang fokus. Kalau saya sudah fokus sama yang jelek sama istri saya, mau dia berubah kayak gimana pun, saya pasti tetap nggak akan hargai. Apalagi kalau saudara sudah kalau saudara sudah fokus sama kesalahan orang lain, contohnya lagi pemilu, saudara kalau udah pilih salah satu paslon misalnya, apapun yang dibuat sama yang satu, ah ini kan dulu begitu. Karena sering sekali fokus menambah kekuatan. Kalau saudara sudah fokus sama kebaikan seseorang, maka semua kejelekannya saudara nggak terlalu khawatirkan. Sebaliknya kalau saudara fokus sama yang tidak baik, apapun yang teman-teman saudara rekan saudara buat, saudara akan pikir, nanti ah, juga paling balik lagi kayak dulu. Karena fokus selalu jadi masalah, teman-teman. Dan dalam perjalanan mengikut Tuhan, saya mau bilang bahwa fokus seringkali mengalahkan pengalaman. Itu kenapa kita harus tahu bahwa Tuhan baik. Ini kita harus jadi fokus, Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan maha pengasih, Tuhan maha pengampun. Dan dia Tuhan yang akan membawa kami terus naik, bukan turun. Dia Allah yang senantiasa akan mengajar kami, menuntun kami sampai kepada kemuliaan. Karena kita pasti akan mengalami yang namanya lembah kekelaman atau mungkin penjara. Kita pasti akan mengalami yang namanya padang gurun. Saudara pasti akan mengalami kehilangan, pasti. Pasti. Tetapi saya mau bilang bahwa fokus bisa mengalahkan pengalaman. Satu kisah yang cukup memberkati saya adalah kisah Yohanes Mbapis. Kalau kita baca, Yohanes Mbapis memiliki experience yang very great, yang sangat hebat. Pengalamannya dia dahsyat banget. Kalau saudara bisa baca, sesudah di Bapis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat apa? Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya laku berkenan. So, Yohanes membaptis bertemu dengan Yesus. nggak hanya bertemu, dia baptis Yesus. nggak sekedar mengalami encounter with God. Tetapi Yohanes membaptis, dia baptis Yesus. Dia melihat surga terbuka. Dia melihat roh kudus turun. Dan dia mendengar suara... Bapa, sebuah pengalaman yang lengkap itu kenapa nggak heran Matius mengatakan bahwa tidak ada nabi yang lebih besar, tidak ada orang yang pernah dilahirkan yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes membaptis, dia bukan sekedar bernubuat tentang Yesus. Dia bukan sekedar mendapatkan penglihatan tentang Yesus, tetapi dia mengalami dan bertepungan Yesus. Ini adalah one of the greatest experience. Kayak one of the most Ya, ini experience yang gokil banget. Saya pernah mendengar cerita ada seseorang dibawa ke neraka, dibawa ke surga dan sebagainya. Saya pernah mendengar kesaksian di mana orang yang tadinya punya kanker lalu didoakan di gereja, itu kanker tumpah. Itu pengalaman yang amazing. Saya pernah di Papua. Saya bersama dengan teman saya tapi bukan saya mendoakan, dia sedang mendoakan anak kecil SD yang tuli sebelah. Lalu dalam kerumunan tiba-tiba dia teriak, dia nangis. Dia langsung lari ke panggung, dia minta mic. Saya bisa dengar. Itu pengalaman yang luar biasa, saudara. Tetapi sekali lagi, fokus bisa mengalahkan pengalaman. Kita punya pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan, tetapi kalau hari ini fokus kita adalah bukan yang Tuhan, maka pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan gak ada artinya, saudara. Sama juga, saudara punya pengalaman nikah di hotel termahal, uh, sedap. dengan attendance 5000 orang. nggak hanya pria dan wanita, waria pun ada. Uh, sedap. Lengkap semua jenis. Saudara benar-benar nabung mahal, beratus-atus juta sampai MM-an. Tapi di mana fokus Saudara hari ini? Pengalaman dengan Tuhan kita harus miliki. Tapi selalu kalau hari ini fokusnya salah, pengalaman itu enggak ada artinya. Kita lihat kejadiannya Yohanes Pembaptis. Beberapa pasal setelah itu next. Mati 11, what happened? Great experience. Tiba-tiba 8 pasal setelah itu ada great focus. Di dalam penjara, what happened? Yohanes Pembaptis di dalam pen- penjara. mendengar tentang pekerjaan Kristus, selalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Hei, ada apa dengan Iwasun Baptis? Dia yang dipersiapkan 30 tahun, di tempat yang terpisah, dia bertapa, dia menyendiri untuk mempersiapkan jalan buat Tuhan. Bahkan ketika di dalam kandungan Elisabeth, Ketika Maria bertemu dengan di dalam kandungan, Yohanes membaptis bisa merasakan Yesus. Dia berlompat-lompat dalam kandungan. Otomatis dia punya pengalaman dengan Yesus yang luar biasa. But what happened? Prison changed everything. Sebenarnya bukan prison. Fokusnya mengalahkan segala sesuatu. Makanya nggak heran saudara punya sahabat, satu keburukan. Saudara langsung hakimi dia karena sepenggal kejadian. Karena semenit orang melakukan kesalahan, merusak semua kebaikan. Yang terjadi sama Yohanes Pembaptis, dia bertanya, dia bilang sama murid-muridnya. Eh tolong kau tanya sama Yesus, apakah betul dia atau saya harus tunggu yang lain? Padahal dia yang mempersiapkan jalan buat Yesus. Tapi dia memiliki fokus yaitu penjara. Lihat apa yang Yesus bilang. Lalu Yesus bilang sama murid-muridnya, Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, Apa yang kamu dengar, Apa yang kamu lihat, Orang buta melihat, Orang lumpur berjalan, Orang lumpuh, Bukan orang lumpur, Orang lumpuh berjalan, Orang kusta menjadi tahir, Orang tuli mendengar, Orang mati dibangkitkan, Dan kepada orang miskin, Diberitakan kabar baik. Next slide. Berbahagilah orang yang tidak menjadi kecewa, Dan menolak aku. Saudara, saya pernah waktu itu. Saya nggak membenarkan perbuatan saya, tapi saya bukan orang yang suka mempromosikan keromantisan saya dengan istri saya. Saya bukan tipe orang romantis sebelum saya bertobat, sebelum saya jadi family man. Saya nggak suka gandengan, saya nggak suka pelukan. Tapi setelah bertobat saya tahu, istri saya butuh. Ya kalau saudara sayang, saudara akan melakukan. apa yang saudara mungkin nggak suka, tapi saudara tahu apa yang siapa yang apa yang saudara sayangi itu membutuhkan. Akhirnya, saya menjadi orang yang mencoba memberanikan diri untuk melakukan hal-hal yang romance. Termasuk, saya pernah posting hal yang cukup kontroversial. Saya cium istri saya, saya posting di sosial media. Pas tahun baru. Pas saya posting, muncullah ratusan komen. Tiba-tiba ada satu komen yang mengatakan, Saya sudah mengenal Pastor Radit, saya mengikuti sudah sejak tiga tahun. Saya diberkati dengan semua firmannya. Tetapi karena posting ini, saya kecewa dan saya tahu siapa Pastor Radit sebenarnya. Buset. Tapi bukankah kita begitu? Kejatuhan satu hamba Tuhan menghilangkan semua khutbahnya yang memberi saudara. Aku pernah disentuh sama dia. Terima kasih Pak Pendeta. Tiba-tiba Pendeta jatuh. Serta bilang, berarti semuanya adalah kepalsuan. Saudara, manusia cenderung punya fokus negatif. Saudara, kalau nggak bisa mengasihi yang nggak kelihatan. Saudara, kalau nggak bisa mengasihi yang kelihatan. Bagaimana saudara bisa mengasihi yang tidak kelihatan. Fokus satu orang tersebut. Itu menghancurkan semua hal yang saya bisa berikan yang baik. Buat orang tersebut. Kenapa? Karena fokus mengalahkan pengalaman. Gak peduli deh, Peserah ini memberkati saya. Tapi kalau hari ini dia bikin salah jelek. Saya tinggalkan dan saya kecewa. Nah, saudara, tapi kita mau belajar dari apa yang Yesus bilang. Ketika Yohanes membaptis mengatakan, apakah dia betul sang Mesias? Atau saya harus tunggu yang lain? Yesus bilang, hey, lihat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, Orang berjalan. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Kalau kita boleh belajar, yang pertama, jangan fokus kepada penjaramu. Apa yang terjadi sama Yohanes Pembaptis? dia kehilangan kepercayaannya sama Tuhan hanya karena sepenggal kejadian, yaitu penjara. Mungkin penjara bicara tentang seseorang yang menyakiti saudara. Doa saudara yang dijawab, pengharapan yang tertunda, pasangan hidup yang saudara pikir adalah bagian dari hidup saudara, ternyata malah bagian dari sahabat saudara. Oh, mm. Saudara fokus sama penjara. Apa yang nggak terjadi, apa yang nggak terjawab, apa yang tertunda, itu penjara saudara. Tetapi Yesus mau bilang, jangan fokus sama penjaramu. Tapi dia bilang apa? Next slide. Boleh lanjut, yang kedua. Yesus mau bilang, fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Dan uniknya, Yesus enggak bilang gini. Yohanes Pembaptis ingatlah kebaikanku terhadap hidupmu. Dia bilang, lihat di luar sana. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Sometimes, cara keluar dari penjara adalah bersyukur bukan dengan keadaanmu. Tapi bersyukur dengan apa yang Tuhan buat di orang lain. Karena Tuhan yang baik, bukannya Tuhan yang baik buat saudara. Tujuan saudara diciptakan adalah untuk jadi terang. Kalau saudara sekedar cinta Tuhan, karena apa yang saudara alami dengan Tuhan saja, maka kita akan gagal menjadi anak terang. Itu kenapa Yesus bilang, Hey, kalau memang nggak ada yang bisa kamu syukuri di penjara ini, at least kamu bisa syukuri orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Kebanyakan saudara, justru Tuhan izinkan kita dalam penjara, supaya kita belajar nggak melihat penjara kita, tetapi ketika orang-orang di luar sana saudara lihat Instagram, wah puji Tuhan dia sembuh, bukannya malah bilang kok dia sembuh aku nggak, kok dia bisa kuliah di sini aku nggak, kok dia bisa dapat ini aku nggak, saudara ini salah satu rahasia yang saya dapatkan ketika saudara bisa bersyukur atas kemenangan orang lain, kemenangan mereka bisa dimiliki saudara, because life is not about you. Seringkali kita tetap dalam penjara karena kita bilang gini, Tuhan, aku hanya mau bersyukur kalau Tuhan kerjain bagian Tuhan atas hidupku. It's all about me. Itu penjara. Tapi saudara, Tuhan mau bilang bersyukur atas apa yang terjadi sama orang di luar sana. Dan yang ketiga, ini dia. Belajar merayakan kebaikan Tuhan di hidup orang lain. Saudara harus punya hati yang kaya yang bisa bersyukur bukan hanya atas apa yang saudara alami tapi juga atas apa yang teman-teman saudara alami bersama dengan Tuhan. If you can celebrate people's success saudara akan sampai kepada tempat yang namanya bersyukur atas keberhasilan saudara. Because life is not about you. Kita tahu sekarang Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Kenapa ada kata kita tahu sekarang? Artinya you need to experience something. Saudara perlu mengalami sesuatu sampai akhirnya yang tadinya saudara nggak tahu sekarang jadi jadi tahu. Saudara lihat semua kisah Ayub, Abraham, Yakub, Semua Daud, mereka mengalami padang gurun, penjara. Yusuf mengalami penjara padang gurun, mengalami hal-hal yang gak enak. Baru dia bilang, aku tahu sekarang. Dulu aku tahu dari orang saja, tapi sekarang mataku melihat sendiri. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang baik, artinya saudara harus alami hal yang paling gak baik di hidup saudara. Kalau Tuhan hanya terus mengizinkan saudara mengalami hal yang baik saja... Dia gak bisa menunjukkan dia yang baik Because everything is good Kenapa saya butuh Tuhan yang baik Justru kalau keadaan begitu menyakitkan Justru kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik Walaupun Tuhan tidak pernah menginisiasi hal yang gak baik Tetapi karena dia mau reveal himself Dia menunjukkan Bahwa dia Allah yang baik Kita tahu sekarang Bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu saudara Jadi jangan hakimi sepenggal kejadian di hidup saudara. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk hal yang namanya kehilangan, dihianati. Yang namanya pencobaan, yang namanya kegagalan. Tuhan bisa bekerja. Tetapi nggak semua orang mengalami. Hanya apa? Bagi mereka yang mengasihi dia. Artinya bagi mereka yang terus mau percaya sama Tuhan. Because love, believe all things. 1 Korintus 13. You cannot love someone that you don't believe. Kamu nggak bisa mengasihi seseorang yang tidak kamu percaya. Saudara harus tahu apapun yang saudara alami, Tuhan bekerja di situ. Kalau saudara memilih untuk fokus kepada Tuhan. Bukan penjara saudara. Saya ada kesaksian saudara hidup saya beberapa belas tahun lalu. Next slide. Ini adalah saya dengan teman-teman saya, termasuk dengan pacar saya dari situ. Ya Ini kira-kira 16-17 tahun lalu, itu saya. Lalu di bawah kiri itu yang rame-rame, itu orang yang paling kiri. Yang lagi ngelirik, pakai baju ungu. Itu sahabat saya namanya Hardlon. Satu waktu 2006 kami digerebek oleh polisi. Karena kami berdua terlibat dalam perdagangan narkoba. Ketika kami ditangkap, kami masuk dalam penjara. Puji Tuhan, saya lolos. Saya nggak tahu kenapa. Karena barang bukti saya jelas ada di depan pintu kos kosan saya. Itu ada 15 biji ekstasi, tapi polisi nggak lihat. Lalu ada paketan ganja di meja belajar saya, itu jelas kelihatan, tapi polisi nggak lihat. Tetapi malah barang bukti teman saya yang di bawah kasur itu kelihatan. Misteri saudara, tapi saya pulang, waktu 24 jam pemeriksaan saya pulang, lalu saya lihat, Ih, itu barang bukti saya ada jelas. Lalu saya buka pintu, saya lihat jelas ganja saya dengan mata kepala saya sendiri. Sedangkan polisi itu merazia sampai ke odol-odol, sampai ke sepatu-sepatu, sampai ke meja, tapi punya saya nggak kelihatan. Tapi apa yang terjadi sama teman saya? Teman saya di penjara kecewa. Tapi saya bersyukur mamanya waktu itu datang, lalu dia pegang kepalanya teman saya. Dia bilang, nak, Tuhan sayang sama kamu. Ibunya bilang, Tuhan sayang sama kamu. Lalu dia kasih Alkitab ke teman saya ini. Lalu di dalam penjara, teman saya ini bertemu dengan Tuhan. Lima bulan dia masuk, kayaknya sial, nggak adil Tuhan. Itu si Radit loh, padahal saya ngajarin dia bando. Makanya, semua pencobaan yang kita alami nggak pernah melebihi kekuatan kita. Kalau saya tahu persis bahwa saya nggak bisa di penjara. Kalau ada hal buruk terjadi sama saudara, itu artinya Tuhan berkenan. Membawamu keluar. Tapi kenapa saya nggak alami penjara? I don't know, tapi saya tahu pasti bahwa memang mungkin saya nggak bisa di situ. Tapi kenapa Napi? Sorry, namanya Hardlon karena dia anak PL. Mukanya kayak napi, dinamain napi. Hati-hati namain saudara, jadi napi beneran. <guluh> si napi ini, mungkin Tuhan lihat. Dia sanggup. Dan betul saudara, dia ketemu Tuhan di penjara. Lima bulan dia keluar dari penjara, dia punya usaha, dulu ingat gak sih MLM namanya Tiansy. Itu sinode gereja terbesar mungkin. Semua orang melakukannya. Yang namanya seorang sahabat tinggal di Cilandak, lalu naik motor ke rumah saya di Pondok Kelapa. itu jauh banget naik motor. Udah pasti ngapain? Prospek. Tapi apa yang saudara, apa yang sahabat saya lakukan? Dia ke rumah saya, dia nggak prospek. dia menginjil. Dia bilang dit, gua ketemu tua di penjara. Ya semua kata-kata binatang saya keluarin lah. Dia konsisten seminggu bisa dua tiga kali. sekarang nggak ada yang kenal kemana napi makanya saya dipanggil kan sama CK7 sini dia nggak kenal nggak dikenal tetapi penjaranya napi jadi kebebasan buat saya saudara itu kenapa penjaranya Yusuf kebebasan buat seluruh keluarganya bahkan bangsanya So kalau saudara hari ini ditipu, bersyukur saudara. Karena Tuhan itu enggak buta. Dia nggak kecapean matanya gara-gara kebanyakan swipe-swipe Instagram. Bapak sampai sekarang dia bekerja. Kalau Bapak bekerja, kenapa dia membiarkan kita mengalami penjara? Karena dia tahu penjara itu jawaban buat banyak orang. banyak orang nggak kenal yang namanya napi tapi sampai hari ini saya selalu bilang pi kalau nggak ada lu nggak ada gue next slide kami membangun sebuah komunitas sama juga dia nggak jadi pastor nggak jadi pengurus tapi saya jadi gembala waktu itu gembala muda Youth pastor mengembalakan konsel-konsel dan sebagainya kami jangkau anak-anak yang rusak-rusak sama dia Saya inget banget ketika kami mulai, Eh, Pi, yuk kita bikin komunitas, yuk. Ngapain? Ya, ceritain kebaikan Tuhan. Saya belum tahu gereja pokoknya. Bikinlah komsel. Ngapain? Ceritain kebaikan Tuhan sambil mabok, saudara. Haleluya. Haleluya. Banyak orang dibebasin, saudara. Karena roh kudus, nggak takut sama orang mabok. Saya nggak kenal Tuhan, saya nggak tahu hidup kudus itu seperti apa. Saya belum ngerti. nggak ada pemuritan, nggak ada yang ngajar. Yang saya tahu, Tuhan baik, itu aja. Jangkau orang-orang bikin di kos-kosan, bikin di rumah, di apartemen, bikin di klub. Mahbu aku nangis, Tuhan baik, iya ya bener. Wah. Lah siapa bilang Tuhan bisa bengek untuk menjangkau orang-orang yang rokok. Lu pikir kalau ada orang-orang rokok lalu Tuhan, ah, sorry aku diopnama, kenapa? Aku asma. Tuhan asma dekat orang rokok. Tuhan gak mati buat mimbar, jangan perlakuan mimbar lebih penting dari orang berdosa. Kita perlu disiplin, yes. Kita perlu kekudusan, tetapi saya inget banget penjaranya napi jadi kebebasan buat saya. Sampai akhirnya saya baru diambil. Oh, ternyata saya harus hidup berkomunitas, harus ada mentor, harus hidup dalam gereja lokal, baru ngerti namanya kekudusan, baru. Dan itu meledak banget. Sampai akhirnya dua setengah tahun lalu kami berhenti sebuah gereja. Next slide. Yang namanya muda. sekali lagi dia nggak jadi gembala, saya jadi gembala senior, dia nggak jadi wakil gembala, dia nggak jadi pengurus, dia cuma hadir. tapi penjaranya dia membuat muda ada hari ini. penjaranya dia yang membuat menjadi utuh, dan uslu, menjadi utuh dan asli. saudara bisa mungkin alami. so penjara saudara hari ini mungkin kebebasan buat banyak orang. next slide. saudara harus sadari betul betul. Bahwa Tuhan gak pernah tidur, saudara. Penjaramu mungkin adalah kebebasan bagi banyak orang. Bagaimana dengan lembah kekelaman? Seharusnya orang benar tidak melewati lembah kekelaman. Oh ya, kita baca ayatnya. Mazmur 23. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang... Benar oleh karena namanya, jadi Tuhan bawa kita ke sebuah jalan yang namanya jalan yang benar hanya karena namanya, hanya karena untuk memuliakan namanya, hanya karena untuk membesarkan namanya. Dan lihat ayat setelah itu, aku tidak takut bah, bukan masih di ayat tadi, aku tidak takut, sorry, oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, jadi lembah kekelaman adalah jalan yang Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Itu yang namanya lembah kekelaman. Itu kenapa saudara, setiap kali saudara merasa sial, mungkin saudara sedang masuk ke jalan yang benar. Tapi setiap kali saudara ngalamin masalah, saudara memutuskan untuk percaya bukan sama Tuhan, tapi percaya sama koneksi, sama orang tua, sama pacar, sama network, sama apapun untuk mengeluarkan saudara dari jalan yang benar kepada jalan yang nyaman. Padahal jalan yang benar itu tidak nyaman, namanya lembah kekelaman, saudara. Gak ada tanda perjanjian kalau nggak lewat padang gurun. Itu kenapa saudara harus melewati yang namanya padang gurun untuk melewati tanda perjanjian. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi aku, mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Selalu saudara, masalahnya penjara akan jadi penjara. Lembah kekelaman akan jadi lembah kekelaman. Kepada orang yang fokusnya adalah bless me. tapi saudara harus ganti mental saudara. Bukan bless me tetapi use me. Orang yang punya mental di padang gurun selalu berkata bless me. Tapi orang yang punya mental tanda perjanjian selalu dia mengatakan Lord use me. Boleh balik ke ayat sebelumnya? Mazmur 23. Jalan yang benar oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara harus lewat lembah kekelaman. Karena lembah kekelaman adalah jalan yang benar. Mungkin saudara sudah tahu beberapa cerita di hidup saya. <tuh> Boleh next slide? Cerita tentang anak saya Ziona. Uh, saya merasa bahwa anak Tuhan kok harusnya kan kalau Tuhan ada di sama-sama kita, harusnya apapun yang kita mau Tuhan bisa berikan. Saya tidak 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 mendinai atau meriject bahwa Tuhan memberikan apa yang kita doakan, tapi kenyataannya saudara, 10 tahun saya melayani dan ketika saya dan istri saya berdoa, saya bilang Tuhan saya berdoa. Saya pengen rindu istri saya bisa bicara di depan banyak orang untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Saya pengen melihat istri saya sama seperti kayak hamba-hamba Tuhan yang perempuan yang bisa berkhotbah dengan powerful. Lalu istri saya berdoa seperti ini. Dia bilang, "Tuhan, aku mau mengalamimu lebih lagi." Saudara harus tahu itu doa yang paling berbahaya. Dan lahirlah Ziona. Lahir dengan keadaan Orang bilang cacat. Dan Ziona di fornis mengalami kelainan yang namanya Kanto Malik displasia yang adalah pertama di dunia. Ziona, dia lahir dengan kelainan yang adalah pertama di dunia. Lahir, nggak nangis, kakinya dia bengkok ke dalam, infeksi. Lalu ketika dia keluar dari perut ibunya, langsung masuk ke ICU, NICU. Saudara jujur, ketika ini terjadi, ini penjara buat saya. Ini penjara buat saya. Saya melihat kenapa ini terjadi, why? Ini kan nggak seharusnya. Kenapa anak saya keturunan saya begini? Tetapi saya bersyukur saya punya istri yang luar biasa. Dia melahirkan, dia, dia mengandung 9 bulan tapi dia memilih buat percaya sama Tuhan. Dia bilang, I trust God, I trust my God. Saya percaya sama Tuhan. Saya bilang, sayang kalau kamu percaya, seharusnya aku juga percaya. Tiga hari di rumah sakit, rumah sakit nyerah saudara. Bayangin, rumah sakit nyerah mengatakan, Pak maaf, Bu maaf, kami nggak bisa ngelakuin apa-apa buat anak ini. Uh. Saudara pernah gak sih diri saudara? Orang yang saudara harapkan nyerah sama saudara. Orang tua saudara, sahabat saudara, gembala saudara, pemimpin saudara. Mereka nyerah. Rumah sakit yang seharusnya nggak nyerah, dia nyerah. Akhirnya anak saya dibawa ke rumah sakit lain. Dan setelah masuk rumah sakit lain, boleh next slide, barulah ketahuan semua kelainannya. Infeksi paru-paru, kelainan jantung, kelainan otak, semua serba kelainan. Dia kalau minum masuk-masuk ke paru-paru, makanya harus pakai selang. Lalu kelainan telinga, dia nggak bisa dengar hampir tuli total. Lalu kelainan tulang punggung dan sebagainya saudara. Tetapi saudara ini dia. Bahwa Tuhan gak pernah memberikan segala sesuatu tanpa punya sebuah rencana. Kalau saya ulang ke depan, trust God because we know God is good. Dan Allah turut bekerja dalam segala hal. Bayangin kesalahan kita aja dengan kebodohan kita Tuhan bisa bekerja apalagi dengan kesetiaan saudara. Dengan kebodohan saya aja, dengan kebodohan teman saya masuk penjara, Tuhan bisa bekerja di situ, menyelamatkan banyak orang. Apalagi kalau saudara setia. Dan hari itu, segala proses yang kami alami, bahkan dia difonis, bukan oleh dokter, oleh Google, bahwa hidupnya cuma 3 bulan sampai 5 bulan. Tetapi saudara... Kenapa Dia Allah yang mustahil? Dia Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Kenapa Dia Allah yang bisa mengerjakan hal yang mustahil? Because he is the God of impossible. Kalau Dia adalah God of impossible, Saudara harus mengalami hal yang Saudara mengatakan mustahil gua sanggup. Memang kamu enggak sanggup. Ketika kamu enggak sanggup, Dia baru sanggup. Selama kamu masih sanggup Pakai koneksi, pakai network, kemampuan saudara Tuhan akan izinkan. Ya bekerja saja lah, silakan. We have too many options. Tetapi orang Papua saudara ketika kami melayani di sana dia nggak punya banyak pilihan. Mereka miskin, mereka nggak punya uang. Sehingga kalau kita bikin KKR walaupun hujan deras itu nggak ada yang pergi saudara kita aja sebagai pelayan itu sampai ke belakang. Ada angin tampias. Kita ke belakang nggak mau kena hujan. Kita lihat ke depan. Ya ampun itu orang Papua. nggak ada yang berhenti menyembah. Why? They don't have options. Cuman Tuhan pilihannya. Itu kenapa saudara harus mengalami hal-hal. Sampai saudara tersudut. Sampai saudara harus berhadapan di depan laut merah. Di belakang bangsa Filistin. Maju kena, mundur kena. Itu posisi terbaik saudara. Posisi terjepit. adalah di mana posisi Tuhan dibebaskan. Selama saudara masih merasa bebas, Tuhan seakan-akan terjepit. Seakan-akan saudara tidak membiarkan dia bekerja. Dan saya jujur di hari itu, di momen itu saya merasa terjepit. Saya nggak punya uang, saya harus jual mobil, saya harus lakukan ini, kami harus urus BPJS. Istilah saya seorang artis, tapi ngantri BPJS dari pagi sampai sore dan telpon saya nangis. <tuh> dia nggak bilang aku malu di sini enggak. Aku capek, ngantri dari pagi sampai siang masih ngantri juga. Sedangkan suaminya lagi pelayanan di Bandung di sebuah hotel, lagi fitness sambil lari. Sabar sayang! Saya pernah bilang sama istri saya, sayang kamu mau aku berhenti gak? Memang pelayanan gak ada uangnya. Tapi do you want me to do this? Kamu mau aku tetap melakukannya? Harusnya istri saya bisa bilang, udah dit gak usah pelayanan lagi. Apa kek ngartis gitu kek, youtubers gitu biar ada uangnya. Udah dong jangan pelayanan lagi, at least pelayanan pakai tarif deh. Sebilang, bilang, kamu mau aku berhenti? Ia saya bilang, don't stop. Dan saya bersyukur saudara, Ketika saya memutuskan untuk tidak berhenti, untuk percaya sama Tuhan. nggak fokus sama penjara, anak sakit kenapa begini, kenapa begitu. Ya kalau lagi susah saudara, ya jual mobil lah. Kalau lagi kere, jual aset, jangan jual iman. Mujizat datang dari iman. Turunin standar hidup, jangan turunin standar iman saudara. Kalau anak-anak kamu nggak bisa bayar uang sekolah, ya anak-anak usah sekolah, emang sekolah masuk surga. Ajar di rumah. Kalau nggak bisa bayar internasional, ya sekolah lah di penabur. Nggak bisa di penabur, sekolah lagi, sekolah negeri. Nggak bisa bayar lagi, ya ajar sendiri, jangan males. Ya. Ajar. Tetapi pastikan, trust God with all your heart. Barang siapa percaya, dia akan melihat. Dan saudara, di bulan ketiga, itu kelainan jantung yang ada lubang, itu tertutup secara sempurna. Tulang punggung, next slide. Tulang punggung vertebrae ketiga yang ada kelainan itu hilang total, bayangin dari ada sampai hilang. Sampai dokter ketika mempresentasikan kepada saya dan istri saya, uh, dia bilang, e, bu, bu kok gak ada ya, kemarin di USG ada. Istri saya nyeletuk, puji Tuhan mujizat. Eh dokter ternyata tersinggung sama dokter segala dokter, saudara. Dia bilang, bu pak dokter juga percaya mujizat tapi mungkin salah tes. Saya bilang, sebodoh amat. Saudara berbulan bulan berbulan bulan kami mengalami mujizat 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 sampai mujizat finansial mujizat keuangan. Uh, saya pernah di satu saya kesaksian sama istri saya saya bilang uh, saudara saya bangga sama istri saya sudah hampir satu tahun istri saya enggak syuting demi ngurus anak dan dia enggak pasar saya untuk bisniskah apakah dia tetap jadi istri yang setia. Tiba-tiba selesai saya kesaksian itu ada orang datang dia bawa amplop saudara segepok dan dia bilang gini "Terima kasih buat kesaksiannya. Ini saya mau berkati kamu." Itu dua digit dikasih. Terus dia bilang saya adalah pemilik sebuah perusahaan TV dan sebagainya. Bukan pemilik, CEO dari perusahaan TV dan sebagainya. Ketika kamu tadi kesaksian, ketika kamu selesai, saya sudah telepon tim saya. Film yang kamu mau, saya sudah siapkan. Apapun yang kamu mau, kamu pemeran utama. <laughs> Wuh, tepuk tangan buat Tuhan dong. Come on. Hey, you are not called to chase blazing. Kita nggak dipanggil buat mengejar berkat. Kita dipanggil atau berkat dipanggil untuk mengejar anak-anak Tuhan, saudara. Jangan kejar nubuatan, jangan kejar panggilan. Kejar Tuhan. Hidup dengan Tuhan. Panggilan itu diciptakan, didesain untuk mengejar saudara. If you trust Him. Dan puji Tuhan, saudara. Gak ini itu saja. Next slide. Kata Google umurnya cuma 3 bulan, tapi sekarang umurnya sudah 1 tahun 8 bulan saudara. Walaupun jalannya masih ngesot. Belum bisa ngerangkak, belum bisa diri, it's okay. It's okay. Lebih baik saya ngalamin Tuhan daripada saya kecewa. Dan gaknya itu saja seorang next slide, yang terakhir saja. Satu slide setelah ini. Saya bisa bersaksi di media platform umum untuk mengatakan bahwa buat kami Zio bukan seorang yang menderita penyakit langka, tetapi Zio adalah membawa berkat yang yang langka. Kami bisa bersaksi, tapi melalui apa? Penjara, lembah kekelaman, sesuatu yang saudara nggak pernah ekspektasi, keadaan yang buruk yang saudara pikir nggak ada jawaban, sebuah kecacatan. Aku nggak tahu, mungkin keuangan saudara mengalami kelainan. hubungan saudara kecacatan apapun keadaan saudara saudara mengalami penjara tapi jangan seperti Yohanes Pembaptis karena walaupun saudara punya pengalaman dengan Tuhan dahsyat saudara menginjil sampai ribuan orang dibaptis tapi kalau hari ini saudara kecewa semua itu enggak ada gunanya karena fokus mengalahkan pengalaman tapi sebaliknya saudara punya pengalaman buruk dengan Tuhan saudara pernah menjadi dukun mungkin saudara pernah menjadi penyembah setan Saudara pernah jadi pengabis setan Saudara pernah berdosa Saudara pernah menghina dia Tetapi Walaupun pengalaman saudara buruk Tapi kalau hari ini fokusnya percaya sama Tuhan Saudara akan melihat mujizat Tuhan Next slide 8 bulan lalu istri saya enggak, Tahun lalu istri saya dinobatkan Menjadi duta besar penyakit langka Indonesia Saudara Saya pernah cerita di sini, Saya pernah berdoa kan Tuhan saya pengen istri saya untuk bicara depan banyak orang. Saya mintanya khutbah. Tuhan jadikannya bicara depan pemerintah. Bahkan tahun lalu dia ngubah undang-undang bersama dengan yayasannya untuk membantu anak-anak yang cacat. Dan beberapa bulan lalu kami diundang oleh staf presiden untuk masuk ke kantornya. Kantornya Pak Muldoko maksudnya. Dan bersama dengan timnya, lalu mereka nanya, satu orang ini. Dinanya sama saya dan Joanna, Dibilang, Mas Radit, Mbak Joanna, Indonesia, Indonesia bisa lakukan apa buat anak-anak cacat? Nanyanya sama siapa? Sama saya yang pernah di-drop out. Sama istri saya yang pernah di-drop out. Mungkin sekarang Mustopo sama Atma Jaya drop out kami. Nah, <tuh-tuh>. <tuh. <tuh>. masalah saudara pernah di-drop out. Sama siapapun, tapi Tuhan gak akan drop out, saudara. Terakhir, saudara. He is a faithful God. Dia Allah yang setia. Izinkan saya tutup dengan ini. Dia Allah yang setia, saudara. Tetapi kesetiaannya Tuhan berbeda dengan yang kita maksud. Kalau Tuhan jawab semua maunya kita, itu artinya Tuhan gagal menjadi Tuhan yang setia. Justru karena Tuhan setia jadi Tuhan. Kadang-kadang dia nggak jawab doa kita. Jangan temenan sama orang yang selalu setuju sama saudara. Itu bukan teman, itu fans. Teman yang baik dia bisa mengatakan aku nggak setuju. Justru kesetiaan Tuhan. Karena dia tetap setia jadi Tuhan. Yang kadang-kadang harus menuntun kita. Ke jalan yang namanya lembaga kelama. Saya sering bilang jangan pernah meneruskan hubungan. Sama pacar yang setia sama saudara. Tapi cari pacar yang setia sama Tuhan. Karena kalau pacarmu setia sama kamu. Berarti dia selalu setuju sama kamu. Termasuk sama-sama masuk neraka dia setuju. Tapi kalau dia setia sama Tuhan. Dia akan rela nggak ikut saudara. Karena dia setia sama Tuhan. Itu kenapa Tuhan adalah Allah yang setia. Bukan berarti dia jawab semua apa yang saudara mau. Tetapi dia setia menjadi Tuhan yang memerintah atas hidup saudara. So you need to trust God. Saudara perlu percaya sama dia. Fokus sama Tuhan karena dia baik. Kita baru merayakan Jumat Agung, Yesus mati. Hari Sabtu semua murid ketakutan. tetapi sekarang Yesus sudah bangkit. Saudara akan mengalami hari Sabtu di Yesus mati, nggak ada jurus selamat, semua murid ketakutan. Tetapi hari Minggu akan datang, Saudara. Dan ketika hari Minggu datang, Saudara, apa yang Yesus lakukan? Yesus kembali datengin murid-muridnya yang telah meninggalkan dia. Dia kejar. Dan dia sampai kepada murid-muridnya. Dia bilang, damai sejahtera aku lepaskan. Mereka takut. Lalu Yesus bilang, eh hey, ini aku. Dia liatin apa? Tangan yang berlubang. Saya kemarin cerita teman saya baru mengalami putus hubungan. Ketika putus, tiba-tiba Instagram mantannya... yang ada fotonya dia, dihapusin semua. Alhasil fitnya yang udah diatur, berantakan semua, saudara. Biasa buat manusia, kalau hubungan sudah putus, kalau kita bikin salah, langsung dihapus. Tapi kenapa Yesus tetap mau terlihat, ada lubang di sini? Karena justru kesalahan kita, walaupun tetap ada dalam tangannya, untuk kasih tahu bahwa Kesalahanmu nggak membuat aku akan meninggalkan kamu. He trust you. Why don't you trust him? Kita yang berdosa, saudara, dia mau percaya sama kita. Kita yang nggak setia sama dia sampai hari ini, tapi dia tetap mati buat kita. Kita yang bos, kita yang dosa, dia yang mati. Kita yang berkhianati, yang disiksa. Kita yang berzinah, dia yang dikorbankan Kita yang nggak setia, tapi dia malah pilih kita Why? Because God is love and love believe all things Kalau Tuhan yang sempurna Mampu percaya sama kita yang berdosa Kenapa kita yang berdosa nggak mampu percaya sama Tuhan yang sempurna? God believe in you Itu kenapa dia mati di kayu salib Tanpa sebuah jaminan Kita akan balik sama dia Tetapi itulah Tuhan Dia Allah yang baik. So, saudara hari ini, apapun saudara alami, padang gurun apa yang saudara alami, penjara apa yang saudara alami, kenapa saudara ada di situ? Because God believe in you. Dia percaya sama saudara. Saya mau tutup dengan ini. Gereja pernah ngomong, if you believe in God, you will be saved. Kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu akan diselamatkan. But you, but if you realize that God believe in you, you will be transformed. Kalau saudara percaya, menyadari bahwa Tuhan percaya sama saudara, hidupmu akan dirubahkan. So hari ini percaya sama Tuhan yang baik, bahwa Dia nggak sekedar baik, tapi Dia percaya sama saudara. Itu kenapa Dia mati dan bangkit dan kejar muridnya. Padahal itu muridnya udah gak setia. Udah bikin kesalahan. Tapi ini dia baiknya. Tuhan gak bekerja dengan kesalahan. Dia bekerja dengan kepercayaan. Saudara mau buat salah segimanapun. Dia tetap baik buat saudara. Walaupun kita tidak setia. Dia tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Bahwa oh, dia adalah Allah yang baik. So Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik. Bapak kami berdoa di dalam nama Yesus biar hati kami terbuka. Biar hati kami belajar percaya sama Tuhan. Bapak kalaupun kami mengalami penjara hari ini. Kalau kami mengalami padang gurun hari ini. Bawa mata kami untuk fokus kepada Tuhan. Bajar kami bersyukur untuk merayakan apa yang orang lain alami bersama dengan Tuhan. Ajar kami nggak fokus sama penjara kami. Apa yang Tuhan nggak jawab. Apa yang tidak terjadi. Apa yang tertunda. Apa yang hilang. Apa yang nggak enak. Kami nggak mau Tuhan fokus kepada penjara. Yang membuat Yohanes membaptis mempertanyakan engkau. Tadi kamu belajar Tuhan. Melihat kesaksiannya teman saya. Napi. Walaupun dia masuk penjara. Tapi matanya berpusat sama engkau. Sehingga dia menemukan Tuhan di dalam penjara. Dan penjaranya napi menjadi kebebasan buat saya. Dan kebebasan saya jadi kebebasan lejih lagi buat banyak orang. Bapak mungkin penjara kami hari ini ada. Karena Tuhan sedang persiapkan sah kami semua untuk jadi jawaban bagi banyak orang. Kenapa kami melewati padang gurun, melewati lembah kekelaman. Karena Tuhan sedang ubahkan kami, bukan sekedar untuk menjadi penerima mujizat, tapi untuk menjadi mujizat bagi banyak orang. So Bapak terima kasih ajar kami percaya sama Tuhan karena Yesus mati karena dosa kami. Tetapi and yet engkau bangkit kembali untuk kami. Everything in your heart is all about us. Semua di hatimu itu semua tentang kami. Ajar kami juga untuk meresponi bahwa hidup kami semua tentang Tuhan. Sobapa terima kasih aku berdoa Tuhan. Khusus agar kami bisa fokus sama Tuhan. Percaya kepada kebaikan Tuhan. Percaya kepada kemampuan Tuhan. Untuk membawa penjara kami menjadi mujiz bagi banyak orang. Terima kasih Yesus Allah Roh Kudus. You have reason. Engkau telah bangkit. engkau mati sebagai kami engkau mati sebagai kami kami mati bersama dengan engkau supaya kami bisa bangkit bersama dengan Tuhan it's no longer I who live but Christ live in us bukan lagi kami yang hidup tapi Kristus hidup di dalam kami kami akan bangkit bersama dengan Tuhan memenangkan banyak jiwa meninggikan namamu membuat namamu termasyur di bumi ini melalui hidup kami Thank you, Lord, in the name of Jesus Christ. Dan mari setiap orang yang siap fokus kepada Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. God bless you. Happy Sunday. Sama tuas, saudara. Amen.